0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 할렐루야 우리 하나님께 큰 박수 올려 돌리십시다 지난주에는 제가 완전한 사랑에 대한 말씀을 나누었습니다 완전하다는 것은 인간에게는 완전함이 없기 때문에 그건 하나님의 사랑을 의미합니다 불완전한 사랑은 인간의 사랑입니다 인간이 최선을 다하고 아무리 잘해도 인간은 불완전한 사랑을 합니다 오늘 주제는 성숙한 사랑입니다 성숙하다는 말은 무르익었다는 뜻이죠. 8월 대보름이, 대보름에 이대보름 달이 꽉찬걸 말합니다. 감히 무르익은 것 같이 사람도 완전히 무르익은 그런 사람 또 그런 사람이 하는 사랑을 의미합니다. 성숙한 사랑과 이야기해 보신 신적이 있습니까? 겸손을 느낄 것입니다. 굉장한 실력이 있는데 이야기해 보면 아주 겸손을 느끼게 됩니다. 겸손뿐만 아니라 지혜와 통찰력이 번뜩거립니다. 구하일 이야기를 하면 모든 게 확실해지고 분명해지고 쉬워지는 것을 알수 있습니다 그래서 성숙한 사람은 자꾸 곁에 가고 싶어 합니다 성숙하지 못한 사람은 어떤 사람일까 그 사람하고 얘기해 보면 우선 답답합니다 한말또 하고 한말또 하고 그렇게 되죠 자꾸 일이 꼬이고 그리고 열매가 없습니다 어, 성숙한 사랑은 사랑이 아닌 것은 아닌데 미숙한 것이죠 어, 어린아이의 특징은 미숙함이에요 우리가 사랑이 잘못돼서 잘못된 게 아니라 미숙해서 남에게 상처를 주고 또 실수를 하는 경우가 많이 있습니다 완전한 사랑이 하나님께 속한 사랑이고 불완전한 사랑이 인간에게 속한 사랑이라고 한다면 성숙한 사람은 타인에게 덕을 끼칩니다 미숙한 사랑은 다른 사람에게 늘 불편을 끼치게 되는 것이죠 오늘은 이두 사랑에 대해서 좀 생각을 해보겠습니다 세 가지 비유가 있습니다 성숙한 사랑과 미숙한 사랑에 대한 세 가지 비유 첫째는 어린이 비유와 어른의 비유입니다 두 번째는 거울로 보는 것 같이 희미한 비유와 얼굴을 맞대어 보는 비유입니다 세 번째는 부분적으로 보는 비유와 완전히 온전히 보는 비유가 있습니다 먼저 어린아이와 어른의 비유에 대해서 잠깐 보겠습니다 13장 11절 시작. 내가 어린아이였을 때는 어린아이 같지 마라. 어린이 같이 생각했습니다. 그러나 어른이 돼서는 어린아이의 일들을 버렸습니다. 어린아이 때는요. 일반적으로 철이 없고 성숙하지 않고 주제표 못하고 어, 지혜가 일반적으로... 부족합니다만는 오늘 성경을 보면 첫째 어린아이같이 말을 합니다 순진하다는 거하고요 어린아이같이 단순하게 말하는 것은 다르습니다 어린아이는 어떻습니까? 첫째 항상 응석을 버리죠 남을 배려할 줄 모르죠 때를 쓰죠 자기 주장만 계속 되풀이하죠. 작은 일에 쉽게 화를 내고 소리를 지르죠. 특별히 어린아이는 어린아이의 말을 한다고 했는데 어린아이는 단어력이 아주 부족합니다. 그저 간단한 단어만 알고 있을 뿐 엄마, 아빠, 밥줘, 자, 잠자자 뭐 이런 거 놀자 이런 거밖에 모르죠. 그래서 그 어린아이의 문장력에는 상상력이 없습니다. 그러니까 이야기를 하면, 무슨 얘기를 하면 못 알아듣습니다. 어린아이. 자기 언어의 수준에서밖에는 알아듣지를 못합니다. 사랑은 감정이기 때문에 사람들은 자기가 감정도 있고 사랑도 있다고 생각하지만은 그 말하는 게 어린애같이 항상 말을 한다는 것입니다. 두 번째, 어린아이 같이 이해한다고 했습니다. 어린아이의 세계관은 아주 단순합니다. 단순하게 이해하고, 단순하게 생각하고, 단순하게 말하죠. 어린아이의 세계는 자기중심적입니다. 어린아이는 자신의 경험의 세계, 안에서만 살죠 어른이 되어서도 이런 사람들 참 많습니다 항상 자기중심적이고 때쓰고 응석부리고 자기주장만 하고 남의 입장을 배려하지 않고 남의 이야기를 듣지 않고 무슨 사랑이 생기게 사랑은 사랑인데 그런 사랑은 아주 골치아픈 사랑이죠 혹시 젊은 사람들이 연애를 할 때는 상대방이 때를 쓰고 응석부리는 사람인가 아니면 성숙하고 지혜로운 사람인가를 구분할 필요가 있습니다 세 번째는 어른같이 생각한다는 것입니다 말은 이해를 낳고 이해는 생각을 낳습니다 어린아이는 지혜도 없고 통찰력도 없고 깊이도 없고 넓이도 없고 높이도 없습니다 앞뒤를 개선하지 않고 느끼는 대로 생각나는 대로 말을 하는 것이죠. 사도바울이 여기서 미숙한 사랑은 어린아이의 사랑과 같다 이렇게 표현을 했습니다. 반대로 성숙한 사랑은 무엇입니까? 어린아이의 일을 버리고 어른이 된 사랑을 말합니다. 여기서 징그러운 어른을 생각하지 말고 성숙하고 굉장히 훈련된 그런 어른을 생각하셔야 될 것입니다 성숙이란 어른의 말을 하는 사람입니다 어른은 할 말과 하지 않을 말을 잘 구분하는 사람입니다 표현력이 풍부하고 의사소통을 할줄 압니다. 상상력, 언어의 상상력이 있습니다. 언어라는 것은 그냥 말한다고 언어가 아니에요. 어렸을 때는 그냥 말을 해요. 의사소통하죠. 그러나 어른이 되면은 그 언어의 소리 말하지 않는 상상력이 붙어서 전달되는 것이죠. 그래서 그 시가 될 수도 있고 그것이 또 여러 가지 다른 형태로 전달되기도 합니다 어른의 특징은 다른 사람을 배려한다는 것입니다 우리가 가장 낮은 것이 남을 배려할 줄 몰라요 항상 자기 것만 막 챙기고 스톱하고 가버려요 저 사람은 어떻게 됐나? 저 사람은 몇 개나 가졌나 전혀 남을 배려하지 않는 사랑 자기의 사랑을 강요하는 사랑 상대방이 필요한 사랑을 나누어주지를 않고 그러기가 쉽죠 어른은 또 다른 사람의 말을 경청합니다 그래서 최근에 배려라는 책이 있고, 경청이라는 책이 있죠. 경청의 기술, 또 배려의 기술. 남의 얘기를 끝까지 들어주는 그런 사랑. 그것도 성숙한 사랑의 모습이죠. 예수님은 얼마나 우리를 배려하신지 아십니까? 상처받을까봐, 힘들까봐 아주 예수님은 우리를 약자를, 병든자를, 힘없는자를 배려하십니다. 또 예수님은 우리들의 얘기를 잘 들어주시죠. 타인을 결국 보살필 수 있는 게 사랑이에요. 우리가 신학교 다닐 때 귀에 따갑도록 들은 게 man for others, 다른 사람을 위한 삶을 살아라. Love for others, 이제 그런 얘기들을 끊임없이 많이 들었는데 아직도 그런 단어들이 기억이 나요. 내 이웃, 내 주변, 사람을 위해서 살라 하는 것이죠. 어른 성숙한 사랑은 어른의 이해력을 갖습니다 앞뒤를 알고 말하고 속 깊은 뜻을 이해합니다 상대방의 말보다는 생각을 이해하고 상대방의 생각보다는 의도를 알아차리려고 합니다 어른은 사소한 소리에 문제에 집착하지 않습니다 어른은 사소한 문제로 싸우지도 않습니다 그 이유는 이해력이 크기 때문에 그렇습니다. 어, 이해력은 크면 클수록 좋습니다. 이해력이 많으면 세상살이가 편해집니다. 이해가 안 됐을 때 화를 내는 거예요. 세 번째, 성숙한 사랑은 어른의 사고를 하는 것입니다. 남을 살리는 사 성숙한 사고는 다른 사람을 살리는 사고요 남을 이해하는 사고요 생각하는 사고입니다 생각은 사상을 만들고 사상은 행동을 만들죠 어, 그래서 그 사람은 무슨 일을 해도 거치거나 남에게 신뢰를 하거나 손해를 끼치지 않는 그런 사당을 합니다 지금 사도 바울이 얘기하는 것은 성숙한 크리처는 하나님의 온전한 사랑에 의지하는 것이다. 덜된 불완전한 내 사랑을 가지고 소리 지르는 것이 아니라 하나님의 완전한 사랑을 의지하는 것이다. 그리고 성숙한 사랑을 갖는 것이다. 이제 두 번째 비유를 말씀을 드리겠습니다. 고린도전서 13장 12절 상반절 반만 보겠습니다. 13장 12절 반 시작. 지금은 우리가 거울에 비추어 보는 보듯 희미하게 보지만 그때에는 얼굴과 얼굴을 맞대어 볼 것이다. 미숙한 사랑은 거울을 통해 자신의 얼굴을 보는 것과 같다라고 설명합니다. 초대교회 당시의 거울은 오늘날의 거울과 달리 기술이 발달되지 않았기 때문에 동이나 금 같은 것으로 거울을 만들어서 잘 비치도록 만든 거죠 사실 동이죠 거울이 아니고 완벽하게 얼굴을 투사할 수가 없어요 보여줄 수가 없어요 분명하지 않고 어 희미하고 때로는 막연해 보이기도 합니다 멀리 있는 밀처은 찌그러지기도 합니다 마치 초점을 맞지 않는 카메라와 같은 것이라고 할까요? 미숙한 사당은 화면에 초점이 맞지 않는 카메라 영상과 같습니다 요즘 카메라를 보십시오 얼마나 화성도가 선명합니까? 그러나 이것보다도 더 분명한 것이 있는데 카메라로 보는 것이 아니라 얼굴과 얼굴을 맞대어 보는 거예요. 미숙한 사랑은 거울을 통해 보는 사랑과 같고 성숙한 사랑은 얼굴과 얼굴을 그냥 맞대어 보는 그런 감동이 있다는 것입니다. 저는 생각해 봤어요 거울로, 동거울 같은 것으로 잘 닦아서 보는 그그 당시에 그 거울은 미숙한 사랑인데 그것은 무엇을 의미할까? 어, 형제, 자매, 가족의 사랑 또는 부모의 사랑 우정, 친구의 사랑 이웃의 사랑 저국의 사랑, 인류의 사랑 같은 것들은 다 이런 사랑일 거예요. 우리는 그것이 아주 순결하고 아름답다고 해도 미숙한 사랑과 성숙한 사랑이라는 두 번째 큰 비유로 보면 그것은 거울을 통해서 보는 것과 같은 것이다. 그러면 얼굴과 얼굴을 맞대어보는 것 같은 사랑은 어떤 사랑일까? 하나님이 절대자이신 하나님이 내게 베푸시는 사랑 하나님의 얼굴과 나의 얼굴을 맞대어보는 그런 사랑일 것이다. 우리가 태양을 보기만 해도 눈이 부신데 하나님의 얼굴을 본다면 우리 눈이 얼마나 부시겠어요? 하나님의 음성을 듣기 망정이지 하나님의 얼굴을 봤다는 다 땅바닥에 쓰러질 거예요 하나님의 얼굴을 맞대어 보는 것 같은 그런 사랑 그런 사랑이 여러분에게 임하기를 추원합니다 주님 그런 사랑을 내게 베풀어 주시옵소서 막 그런 사랑을 가지고 있다면 용서 못하는 게 없고 이해 못하는 게 없고 뭐, 어, 받아지지 않는 사람 없을 거예요 누구든지 다 껴안고 그래 저는 요즘 요 생각해 보니까요 옆에 누가 거지가 냄새만 나도 자꾸 몸을 비키더라고요 가까이 못 가고 홈네스를 생각을 냄새를 다 맡아야 되는데 껴어나야 되는데 껴안기는 껴안는데 지금 단계는 억지로 껴안더라고요 그렇게 쉽지가 않아요 그다 껴안아야 돼내 사랑은 안 되는데 하나님의 사랑으로는 그런 것을 다껴안할수 있을 거예요 홈레스뿐이겠습니까? 나한테 불편하게 하는 사람 나를 힘들게 하는 사람은 자꾸 안 만나려고 그러고 멀리 하려고 그래. 그런 사람을 껴놔요. 같이 울어주고, 이해하고, 생각하고, 이러는 것이죠. 하나님의 사랑의 크라이막스는 무엇일까? 하나님의 사랑에 크라이막스는 예수 그리스도다. 주님이 하신 것처럼 하는 것이다. 이제 세 번째 비유입니다. 첫 번째 비유는 어린 아이와 어른의 비유요. 두 번째 비유는 거울로 보는 것과 얼굴을 맞대어 보는 것 같은 비유요. 세 번째는 부분적으로 아는 것과 온전히 아는 것의 비유입니다. 13장 12절. 하반절에서부터 보겠습니다. 시작 지금은 내가 부분적으로 알지만 그때는 주께서 나를 아는 것 같이 내가 온전히 알게 니다 부분적으로 안다는 것은 온전한 지식이 아니라는 뜻입니다. 전체를 보는 것이 어렵기 때문에 내가 나를 이해하는 것도 부분적입니다. 따라서 내가 하는 사랑도 전부 부분적이에요 전체를 본 적이 없기 때문에 여러분 하나님의 구원의 드라마를 전체적으로 본 적이 있으십니까? 우리는 성경에서 내가 구원받았다고 하는 것은 하나님의 구원의 드라마의 극히 일부를 본 거예요 하나님의 나라와 종말의 세계와 요한계시록과 그 후의 천상의 세계에 대해서 우리는 성경적 지식이 좀 부족해요. 그래서 그 깊고 오묘하고 놀라운 하나님의 구원계획에 대해서 아주 단순하게 이해를 하고 있는 거죠. 미래를 모르기 때문에 현재 싸우는 거예요. 미래를 이해하면, 종말을 이해하면 현재 구원이 확실하게 드러나는 것이죠. 여러분 내가 나를 아는 것이 완전한 지식이겠습니까? 주님이 나를 아는 것이 완전한 지식이겠습니까? 주님이 나를 아는 것이 더 완전한 지식일 것입니다. 마치 주님이 나를 아시듯 내가 나를 알게 된다는 것이죠. 이게 성숙이에요. 우리는 미숙한 사랑과 성숙한 사랑에 대한 사도 바울의 세 가지 설명을 들었어요 첫째 어린아이의 믿음과 사랑과 어른의 사랑 거울로 보는 것과 같은 사랑과 얼굴을 맞대어 보는 것 같은 사랑 부분적으로 보는 사랑과 온전히 보는 사랑 여기서 성숙한 것을 빼서 보면 어른의 사랑, 얼굴을 맞대어 보는 사랑, 온전히 아는 사랑이라고 말할 수가 있어요. 이게 세 가지가 무슨 뜻이 있을까? 한세 가지 뜻을 생각해 볼수 있어요. 첫째는 이런 성숙한 사랑은 내게 부족함이 없으리로다라고 고백했던 다윗의 고백처럼 부족함이 없는 사랑. 인간의 사랑에는 흠과 티가 있고 모자람이 있습니다. 그러나 하나님의 사랑에는 흠과 티가 없고 모자람이 없습니다. 부족함이 없습니다. 여호와는내 목자신이 내게 부족함이 없습니다. 많다라는 개념보다는 부족함이 없다는 것이 더 중요합니다. 여러분 얼마나 많은 것을 우리가 소유하려고 욕심을 부립니까? 끝이 없습니다. 더큰 집, 더더 좋은 환경, 더 많은 재산 많이 갖는다는 것은 끝이 없어요. 그러나 만족한다. 아, 이런, 이런, 이런 거 있죠. 제가 어디 가서 짜장면을 먹었는데 두 그릇 먹으니까 못 먹겠더라고요. 그러니까 아이 옛날에요 지금 아니고 <웃음> 목사님 또 짜장면 먹었다고 걱정할까 봐 음식은 더 먹으라고 그러면 아 너무 안 된다 못 먹는다 그러잖아요 어, 많아서가 아니라 만족해서 저는 이 정도면 됩니다 이 정도 먹으면 됩니다. 이 정도 옷을 가지고 있으면 됩니다. 나는 내 마음이 너무나 행복합니다. 아주 가득 찼습니다. 이게 중요해. 여러분은 배고파서 배고픈 게 아니라 배고프다는 열, 이, 이런 생각이 있는 거예요. 먹어도 먹어도 배고파요. 우리나라 백성들. 너무 오랫동안 굶어와서 첫째 부족함이 없다 하나님의 풍성함이 우리의 부족함을 다 채운다 나는 오늘 이제 설교를 듣는 모든 분들이 부족함이 없게 되기를 축원합니다 현재 가지고 있는 돈으로 만족할 수만 있다면 얼마나 좋겠어요. 하, 이렇게 많은 돈을 내가 가지고 있다니. 돈몇천원 가지고 있으면서도 하, 이렇게 많은 돈을 가지고 있다니. 그렇게 시작하세요. 그러면 천 원이 이천 원이 되고 이천 원이 삼천 원이 돼요. 근데몇 십억, 몇 백억을 가지고 있으면서도 항상 굶주린 사자처럼 돈에 굶주려 있는 사람들이 있어요. 불행한 사람들. 그 하나님의 부족함이 없는 모습에 대해서 요한복음 1, 1장, 2장 1절에서 12절에 가나의 혼인잔치가 나오잖아요. 그 가나의 혼인잔치에서 저는 두 가지를 배워요. 하나님이 그 가나의 혼인, 시골, 아주 시골이에요. 가보시면 알지만. 가나의 혼인잔치 가보려면 요 대로를 가다가 새 길로 가야 돼요 평범한 시골에서 결혼식을 했는데 예수님이 거기를 참석해 준 거예요? 우리도 그러잖아요 중요하지 않는 모임은 다 빼버리잖아요 내가 중요한 사람이에요 한 번은 제 아내가 뉴질랜드에서 공부할 때 아주 시골 교회 초청을 받아가지고 예배 보러 갔대. 아주 시골 교회. 몇십명 몇, 몇 모이는 교회. 자기 학장이 와있더요 그런데 그 사회 보는 사람이 이 학장을 인사 소개시키지도 않고 순서에 넣지도 않고 그냥 놔두더래요. 그래서 학생들이 좀 화가 났대 아니 우리 학장님을 저렇게 좀 무시하다니 왜학장님은 순서에 안 시켜요? 하고 질문했더니 그 학장님이 하시는 말이 I am not important 나는 중요한 사람이 아니야 그냥 참여한 거야 그래서 굉장히 놀랬다고 그러더라고 예수님이 가나의 혼인잔치에 오셨다면요 뭐 내가 다시 결혼할 건 아니지만 그래서 내 딸의 혼인잔치에는 올거 아니냐 이거, 올수 있지 않냐 이거. 예수님에 대한 그 사랑 나는 부끄러워서 내놓을 수 없는 것이지만은 주님은 나를 굉장히 소중하게 생각한다는 메시지가 거기에 있어또 하나 포도주가 떨어졌을 때 예수님이 조용히 포도주를 채워주세요 만족해해 주시는 부족한 것을 채워주시는 예수님 소리 내지도 않고 광고하지도 않고 동의에 갖다 물을 부어라 그렇게 해서 이 신혼부부가 부끄럽지 않게 해주는 예수님 여러분 이런 성숙한 사랑은 위기를 건져주는 사랑이요 성숙한 사랑은 남을 도와주는 사랑이요 어려움을 막아주는 사랑이다 또 하나 있어요 마태복음 14장 31절에서 21절까지 보면 은 예수님이 병을 많이 고치셨기 때문에 많은 무리들이 모였죠. 그런데 여기서 알, 보는 것은 예수님은 숫자에 별로 관심이 없으시다. 많이 모인다고 야단도 안 해요. 어떤 사람은 대형 껴가지고 자꾸 야단하는데 아, 모이면 모이는 거고 안 모이면 안 모이는 것이지. 모여, 모였다고 문제도 될 것도 없고 안 모였다고 문제될 것도 없어 예수님은 남자만 5천명이 먹는 그 많은 무리들이 모일 때도 다 수용하시고 열두 제자가 남아도 다 수용하셨어요. 그런데 자기 말씀을 듣다 보니까 열두 제자가 아니라 수많은 5천 명이 5000명이 남자만 5천명이 넘는 사람들이 배고팠단 말이죠. 그때 예수님이 성경에 보면 재밌어요 그들에게 먹을 것을 갖다 주어라. 자기 말씀을 들으려고 찾아오는 수많은 사람들을 배려하고 있다는 거예요. 우리의 삶의 문제는 배려가 없어요. 남을 배려하지 않아요. 내가 중요한 거예요. 내가 중, 내 모임이 중요하고 내 생각이 중요하고 내 교회가 중요하지 남을 배려하지 않는다는 것죠 예수님은 저 사람들 배고플 거다. 그래서 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을, 남자만 오천명을 먹이고도 열두 강조리가 남았다는 얘기가 있지 않아요? 나는 거기서 예수님의 배려, 불쌍히 여김, 남을 생각하는 것. 오천명을 먹일 수 있느냐, 없느냐는 예수님에게서는 그 다음 주제예요. 그게 첫 번째 주제는 아니란 말이죠. 자, 이런 성숙한 사랑은 또 어떤 의미가 있는가? 충만한 의미가 있습니다 충만하다는 말은 흘러넘친다는 말입니다 회복과 치유를 의미합니다 병들고 상처나고 약한 것들을 고치고 치유하고 강하게 하는 능력이 여기에 있습니다 마태복음 4장 24절 같이 읽겠습니다 시작 온 시리아에 퍼졌습니다 그리하여 사람들이 병을 알고 있는 모든 사람들을 예수께 데리고 왔습니다. 그들은 온갖 질병과 고통으로 괴로움을 당한 사람들, 귀신 들린 사람들, 간증병에 걸린 사람들, 중풍에 걸린 사람들이었습니다. 예수님께서는 그들을 고쳐주셨습니다. 예수님은 아무리 바쁘셔도 병을 고쳐주셨어요. 제가 이번에 큰 수술을 하면서 하나님께 무슨 기도를 한줄 아십니까? 주님, 내가 이 병에서 살아나면 치유사역자가 되게 해주십시오. 그런 비전을 하나님이 자꾸 저에게 주세요. 옛날에는 저 20년 동안 말씀사역을 중심으로 했는데, 교회 아픈 사람이 너무 많은 거예요. 우리 교회 치유사역자들이 많이 생겨서 의사선생님의 도움도 받고, 약의 도움도 받지만, 기도의 도움도 받고 살아날 수 있는 그런 사람들이 많이 생기게 하여 주옵소서. 치우사요하나님의 그것을 지금 저에게 보여주고 계세요. 그래서 한 영혼 한 영혼을 돌봐라. 교회도 돌보지만 교인을 돌봐라. 한 영혼 한 영혼을 아무리 숫자가 많아도 서로서로 서로 돌보면 2분의 1로 줄어들고 서로서로 서로 돌보면 4분의 1로 줄어든다. 이거. 세 번째, 성숙한 사랑은 능력이 있습니다. 성숙한 사랑에는 부드러운, 부드러운 능력이 있어요. 사람을 녹이고 부드럽게 하고 문을 열게 하고 하는 사랑의 능력이 있어요. 절망을 희망으로 바꾸고 패배를 승리로 바꾸게 하는 용서의 능력이 있어요. 성경 구절 아주 중요한 성경 구절 하나를 더 읽고 마치겠습니다. 그것은 고린도전서 13장 4절부터 8절이에요. 우리가 지금까지 공부한 걸 이제 다른 관점에서 읽어보겠어요 그냥 읽고 느끼시고 즐기세요 시작 사랑은 오래전 친절, 사랑은 시기하지 않으며 사랑은 자랑하지 무례히 행지 않으며 자기 유익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 사랑은 결코 없어지지 않습니다 예수님의 사랑은 완전한 사랑이요 성숙한 사랑입니다 두 가지를 가지고 기도하겠으면 좋겠어요 내게 그런 사랑을 베풀어 예수님이 주셨습니다 그것을 믿고 활령하게 해 주십시오 예언하는 분들이 제게 와서 기도할 때 아주 곤란한 기도를 해요 목사님의 키드니는 다 나았다고 선포해버리셨어요 나는 아픈데 다 났다고 하니 얼마나 갈등이 많겠어요 그런 거랑 똑같아요 이미 여러분 안에 하나님의그 사랑을 주셨어요 믿으세요 그리고 그것을 사용하세요 남을 살릴 수 있습니다 남을 도와줄 수 있습니다 여러분 남을 배려해 보십시오 이야기를 들어보십시오 그 사람의 문제점이 보이기 시작할 것입니다 그리고 그것을 그런 사랑으로 치유하는 여러분 되시기를 축원합니다 먼저 자신을 위해서 기도하시고요 두 번째는 우리 교회가 치유공동체가 되도록 기도합시다 한번 같이 손을 들고 기도하십시다 살아계신 하나님 아버지 우리를 자신이 치유하는 사람이 되게 하여 주옵시고 완전한 사랑, 성숙한 사랑으로 시험들지 말게 하시고 덕을 끼치게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 교회가 치유공동체가 되어서 이 재단에 들어오는 모든 사람들은 다 치유받게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘